Bonjour à tous et bienvenue sur The Polymath Experience ou l'expérience Polymath. Aujourd'hui, on a quelqu'un de... que j'avais hâte de voir. On a essayé de savoir pendant des semaines et des semaines. On est enfin arrivé. C'est un... un artiste autodidacte qui est probablement l'artiste, un des artistes les plus reconnaissables de notre, de notre écosystème. Normalement, quand tu es artiste dans notre écosystème, être euh, l'artiste d'une collection phare NFT, c'est euh, ta plus grosse réussite. Pour lui, c'est juste la première ligne du CV. Il est euh, collectionné par des gens comme euh, Snoop Dogg, Jarul, Farrow, Gary Vee, enfin des petits gars comme ça. Il a un art qui résonne avec euh, avec tous les 90s kids, les, les, les enfants des années 90 et nous ramène tout droit dans, les années, euh, dans, dans nos années d'enfance ou d'adolescence. Si tu l'as déjà vu passer, son art, tu le reconnaîtras instantanément, c'est sûr. Il a une énergie géniale et contagieuse, quelles que soient les conditions de marché, ce qu'on apprécie particulièrement en ce moment. Et en plus de ça, il a une histoire qui est particulièrement inspirante, puisqu'il est rentré dans l'art full-time, puis les NFT juste après, après un gros virage dans sa vie. C'est un plaisir, un honneur de recevoir Monsieur Eight Project. <rire> plaisir partagé, merci pour cette petite intro très, très flatteuse. On peut exactement raconter tout ça sur moi, il y a plein de choses à dire, après il y a, il y a qui je suis aussi qui est, qui est intéressant à, à savoir, mais c'est vrai que j'ai un parcours, je me rends compte maintenant, mais j'ai un parcours qui est, qui est assez ouf. Même si tu as toujours tu sais, ce petit syndrome de l'imposteur qui arrive et qui te dit « Non, non, tu ne le mérites pas. Enfin, » Ça, on, on reviendra là-dessus, je pense. Mais ouais, je, je me rends compte, quand je me pose cinq minutes, je me rends compte que, que l'histoire est, est plutôt cool. En tout cas, le début est plutôt cool. J'espère que ça va aller encore plus haut. Mais très content, en tout cas, d'être là avec toi. C'est vrai, comme tu dis, ça fait un mois et demi, je crois qu'on essaie de se capter. Et puis, bah, on est des gens très pris. Qu'est-ce que tu veux hein Ouais, c'est clair. C'est clair. Et mine de rien, euh, mine de rien, ça fait un bail qu'on se qu'on se suit ou que du moins moi je te suis parce que bah, je suis holder de CryptoMask depuis. C'était quand le lancement Septembre octobre 2021. Ouais ouais, il y a, y, a, y a presque deux ans. Ouais, c'est euh, on a enfin ouais ouais, ça fait déjà un bout de, un bout de temps. J'ai même plus idée de la date de lancement tellement j'ai l'impression que c'est un projet qui est ancré dans dans la cryptosphère, donc euh, c'est un des, des premiers euh, projets français pour moi qui a, qui a vraiment explosé. Ah mais c'est sûr. Et très fier d'ailleurs d'être artiste et de connaître toute cette famille euh, francophone pour la plupart, de plus en plus d'internationaux, mais beaucoup de francophones. Et puis toi, du coup aussi, c'est comme ça que, as connu le, 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 que tu m'as connu moi, je pense Ouais, 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 toi oui toi, okay. tout à fait, et bah ouais, je te suis, euh, je te suis depuis. Et, et justement, je trouve que c'est un point. On, on va revenir, franchement, ton histoire, le, comment comment t'es passé, euh, comment t'es passé de ta vie d'avant à ta vie de maintenant, elle est, elle est super intéressante. Mais je trouve que c'est un bon point, euh, bon point de départ aussi, ce, cette rencontre avec Cryptomat, comment ça s'est fait, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous en êtes arrivé là. Ça a été plutôt très fluide. Hein. Enfin, je, je vais te dire ça en quelques quelques phrases. En fait, il m'avait contacté pour faire sa sa nouvelle PFP. Donc à l'époque, c'était donc c'était toujours les géoportraits, ce qui est un petit peu ma marque de fabrique, tu sais, les portraits sur fond blanc, un peu déstructurés. Et euh, bah, je pense qu'il a bien accroché, donc on a discuté, euh, je crois que c'était sur Telegram. Je connaissais pas du tout Telegram, je crois que d'ailleurs c'est mon premier contact Telegram. Ah ouais euh, <rire> je, je crois que maintenant je dois en avoir trois ou quatre depuis. Euh. Et du coup, il m'a contacté, on a travaillé ensemble sur la PFP, il l'a porté pendant quelques, quelques temps, d'ailleurs il l'a porté très longtemps. Et puis euh, je pense qu'il est venu, euh, il a voulu récompenser sa communauté avec un projet, je pense que vu que c'était tout de suite juste après la PFP, il a pensé à moi pour l'art parce que je commençais aussi à avoir ma petite notoriété dans les NFT francophones aussi, donc lui il a une grosse communauté francophone 
Et c'est là qu'est qu venu le projet. Vraiment très naturellement, on a proposé des idées, mais très fluidement. Et les masques sont arrivés sur le côté un petit peu anonyme, tu sais, la capuche, le masque, c'est vraiment le côté crypto NFT. Et puis, je crois qu'en quelques mois, j'ai sorti la collection. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour la faire, mais peut-être trois ou quatre mois. Et puis voilà, ça a été très fluide. Il y a une communauté qui arrivait d'un coup euh, francophone. C'était euh, assez ouf. Enfin, en tout cas, pour moi, la communauté francophone est très soudée. Et depuis, depuis le début, encore aujourd'hui. Donc ça, j'apprécie énormément. Et puis après, du coup, on a continué à faire des projets. Je sais, on parle tous les jours, mais je sais qu'il a des, des, des projets assez exceptionnels pour, euh, pour, la, pour la suite. Bah, tu l'as eu, hein, de toute façon, euh, dans, en podcast. J'étais en call avec lui il y, a, il y a une heure, littéralement. Ah, ok. <rire> C'est est, est beau, beau de voir des gens comme ça qui sont euh, animés en fait, qui sont habités par, euh, par un projet et par, un, par tout ça. Donc, euh, c'est pas comme beaucoup de projets qu'on a vus en 2021, je lance la collection et ciao, j'existe plus, tu vois. Même les plus gros qui ont fait des volumes exceptionnels comme les Cool Cats, tout ça, on n'entend plus parler. Et nous, les petits francophones, tu vois, on est là, on est en train de tout casser à... Silencieusement, mais plus silencieusement. D'ailleurs, on commence à faire pas mal de bruit. Donc, euh, donc, donc, non, ouais, c'est une aventure assez, assez folle. Et puis, on a fait Crypto Mask, on a fait Zodiac Mask il euh, n'y a pas très longtemps. Il y a plein de choses qui vont arriver pour le futur. Très cool. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Je pense que toi, on tu sais. Moi, je sais, mais tout le monde ne sait pas. Donc, <rire> ouais. Voilà. On va rien dire. On va rien dire. Ouais, mais j'ai hâte de voir, de voir tout ça. Et, et ce qui est, moi, ce que j'adore le plus, mais c'est lié à ce que tu dis, mais c'est que. Il, a, il incarne tellement bien les valeurs de l'écosystème là où il faut. Il, il, est, il, est, il est tellement droit dans ses baskets, il aurait l'opportunité de, de s'en mettre tellement plein les poches. Il, il faut se rendre compte que c'est un, un des projets qui a le mieux réussi, un projet PFP en tout cas, qui a le mieux réussi de l'écosystème français. Matt, il n'a rien gagné. Hein. Et pendant le bear market, dire, on a réussi à marcher en commençant quasiment au début du bear market. Là, on y est toujours et le floor ne bouge pas trop. Je veux dire, c'est un projet qui est toujours là, les gens ne sont pas partis, parce que la plupart des gros projets comme ça, tu dis, ok, bon, bah, on reviendra au prochain bull market, et puis pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Et là, tout le monde est là, tout le monde poste, tout le monde euh, participe. Donc, euh, imagine, tu vois, imagine le bear market où tout le monde est présent avec un floor price, bon là, je crois que ça va être dans les 0,3, 0,35. Imagine un bull market, c'est assez fou. Donc, euh... donc ouais, ouais, je suis très fier, en tout cas. Je lui ai raconté il n'y a pas très longtemps j'étais pas trop je voulais le faire au début mais j'ai eu tellement de projets avant lui qui sont qui étaient pas si ouf que ça où t'es es là ouais fais ça et tout ça et puis j'ai eu des arnaques j'ai eu des gens qui étaient là pour l'argent donc c'est dur d'analyser justement avec qui tu travailles Matt je le connaissais pas de, depuis très très longtemps donc euh, donc j'ai dit ok je vais le faire donc je l'ai fait tout ça mais je savais pas où ça allait aller enfin je me suis dit bon on verra c'est lui qui est porteur de projet on verra bien et puis au final, enfin euh, fou quoi. Au final, plus j'ai vu en fait que que c'était un, un vrai un vrai gars qui était là vraiment pour sa communauté et que moi aussi j'étais j'avais envie de le faire, plus on a commencé à être euh, crescendo quoi. Et moi je me suis dit, ok avec confiance totalement tu vois. Donc là voilà, de grosse confiance et gros projet en, en devenir donc euh, voilà. Regardez. Euh, pour les artistes qui nous écouteraient là et qui... Parce que le bull market va revenir à un moment ou à un autre, les opportunités à tout va vont, vont revenir aussi. Que, comment est-ce que tu fais pour t'assurer de ne pas tomber euh, sur les mauvaises personnes et, et comment choisir les opportunités qui vont se présenter à toi C'est dur, hein, ce que je laisse cette question souvent. Et, euh, et c'est dur d'y répondre. Alors souvent, je réponds que la communauté est le plus important. C'est vraiment beaucoup de temps. Vraiment, je pense que si tu es quelqu'un qui a un travail euh, 10 heures par jour autre que les NFT et la crypto, 
et que tu veux faire un peu de dessin et percer en les NFT, c'est possible, mais ça va te prendre des heures sup. En tout cas, le soir, tu vas avoir, devoir être sur les réseaux très souvent, etc. Parce que créer une communauté, c'est euh, discuter, en fait, c'est parler à tout le monde et, et, et montrer aux gens que tu es quelqu'un de, de fiable, que tu es quelqu'un qui est là pour durer, qui n'est pas là juste pour l'argent. Donc ça, c'est déjà important, c'est d'être là, d'être sur euh, Twitter, sur X maintenant, sur Discord, sur tous les autres projets. Ensuite, c'est s'améliorer tout le temps artistiquement. Donc, tu peux pas dire, bon, bah voilà, je propose ça et puis on verra bien. Il faut dessiner tous les jours. Enfin, selon moi, en tout cas, moi, pour, euh, depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant, je dessine presque tous les jours. Et c'est comme ça que je vais, euh, en m'améliorant, en, en apprenant, parce que je pense que tu apprends toute ta vie en étant artiste. Euh, au début ou quand, quand tu auras 50 ans de carrière, tu apprendras encore. Et toujours, euh, voilà, se proposer des nouvelles choses aux gens. Moi, j'aime bien aussi le fait d'être euh, transparent. Alors, je ne suis pas vraiment transparent sur qui je suis, le nom d'artiste, même si je le dis de plus en plus. Mais en tout cas, je poste des photos de ce que je fais au quotidien, du backstage, pour montrer que, que je suis là, en fait, que je ne suis, suis pas un scam. Parce que ça aussi, je l'ai vu beaucoup, des gens qui sont là, euh, je fais de l'art et tout ça. En fait, ce n'est pas leur vrai, leurs œuvres, c'est des œuvres à quelqu'un d'autre. C'est pas leur vraie personne, c'est des personnes qui sont, mmh. euh, voilà, qui, sont, qui existent à peine. Et ça existe plus que ce que tu crois. Prouver, être authentique, être honnête envers ta communauté, ça c'est très important. Ensuite, pour le prochain bull market, euh, il faut s'accrocher. Enfin, moi, ce que j'ai vécu sur l'ancien bull market, ça m'a causé pas mal de, de, de problèmes sur le fut, enfin, sur ma santé. C'est ouf à dire, mais j'étais tellement à, à me dire, putain, ça marche, c'est trop ouf, c'est cette, euh, cette énergie, il faut que je crée, il faut que je crée, parce qu'à chaque fois que je créais, ça se vendait. Donc, je voulais me dire, mais il ne faut pas que je perde cette, cette énergie. Et c'est très malsain, en fait. C'est très malsain parce que tu es overbooké, quoi. Tu es tout le temps à créer, à dessiner, à sur les réseaux. Je pense, je, je comptais pas mes heures, mais ça devait être 16 heures par jour sur les réseaux. Et j'ai été très stressé, donc à cette époque-là, en 2021. Ça m'a créé des problèmes de cœur. Je suis allé voir le cardiologue et tout ça. Donc, ça, ça c'est pas, pas ouf. Là, ça va mieux parce que le bien market, justement, m'a dit, OK, mec, il faut que tu te calmes. En fait, toi, tu es là, tu bougeras pas. Les gens, ils sont là pour toi. Ils vont, ils vont croire en toi jusqu'au bout aussi. C'est pas parce que tu vas pas poster un jour ou pas créer une nouvelle œuvre un jour que les gens vont disparaître. Donc ça, il faut que tu l'apprennes. Il y a un autre truc aussi que je peux donner comme conseil, c'est de pas se comparer aux autres. Parce que forcément, si t'arrives que t'es nouveau, tu vas avoir des gens qui vont te faire des ventes à 50 Ethereum et tu vas dire, mais non, mais moi je vends pas, c'est quoi ce bordel et tout. Et en fait, c'est normal, il faut apprendre déjà à, à se faire connaître. Euh, faire des grosses ventes, ça veut pas dire que t'es un artiste qui, qui réussit. Tu peux faire euh, plein de ventes, de petites ventes, c'est très bien aussi. Et euh, même si tu ne vends pas, au final, enfin, je veux dire, euh, il faut trouver le bon collectionneur au bon moment. Tu as des œuvres, des fois, qui vont rester pendant six mois dans une collection. Ce n'est pas grave. Tu la vendras peut-être à la personne avec qui, qui, va, qui va raisonner avec six mois plus tard. Il y a, y a plein de petits tips. Je ne sais pas si je les, les ai tous parce que c'est compliqué à, à, à savoir. Non, mais t'inquiète, c'est pas... Moi, moi j'ai réussi. Ce <rire> n'est pas l'objectif. Vraiment, voilà, communauté, persévérance et résilience aussi. Apprendre, voilà, apprendre du recul sur les choses et se dire, bon, ce n'est pas grave. Il y a des choses plus importantes, il faut que je me concentre sur mon art bien sûr, mais aussi sur ma vie de tous les jours. Pas se dire que sa vie dans les NFT c'est sa vie réelle, c'est son travail et il faut avoir aussi sa vie connectée à, à ta famille, à ta femme, à ton, à ton mari, à qui tu veux. À la terre. À la terre exactement. Au sol. Ça, tu l'apprends ouais. un peu tardivement souvent. Comme, comme beaucoup de choses en général, tu fais souvent des erreurs et puis tu te rends compte trop tard de la réalité. Ouais c'est clair. Ah, la FOMO, euh, la FOMO est, est vraiment là. Dès que, dès que tu te places, euh, dès que tu vas dans l'arène et que tu commences à vraiment participer de manière, euh, de manière active et que tu n'es pas juste euh, un investisseur passif qui, qui dit euh, « when moon, when, uh, when limbo, when... Uh... » Ouais, c'est vraiment, vraiment très intense. Revenons-en un petit peu à, à la base. Pour toi, ça a été quoi le... Parce que 
pour en venir à un changement de carrière de l'ampleur que tu as eu, de la tienne, et, et tu nous raconteras un petit peu, c'est un enchaînement de plein de choses. C'est des, des petits bouts de, de décisions qui s'accumulent qui jusqu'à un moment où, boum, il y a le déclic et, et, et on y passe. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé, tu vois, subjectivement à l'intérieur Comment est-ce que tu as évolué vers cette décision-là Qu'est-ce qui a été euh, et qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur final C'est une très bonne question. <rire> Alors déjà, je suis pas issu d'école d'art ni rien. La seule chose que j'ai en background artistique, ça serait juste, euh, je dessinais quand j'étais gamin, je reproduisais des petits trucs. J'étais très mauvais en, à l'école, pas très mauvais. J'ai pas été toujours très mauvais, mais euh, j'ai choisi la voie qu'on m'a imposé de choisir, donc euh, ça me plaisait pas forcément. Et j'ai commencé à dessiner en cours, à faire des petits, euh, des petits monstres. Euh, où je reprenais une bande dessinée, je la reproduisais, enfin voilà, des petits trucs tout simples. Et ça me passait le temps, j'aimais bien. Donc ça, ça n'a pas duré très longtemps, et c'était vraiment juste pour, pour passer le temps, quoi. Et puis, euh, et puis plus rien pendant, pendant, je sais pas, pendant presque 10-12 ans. L'art, vraiment, ce n'était pas du tout mon truc, j'ai aucune connaissance artistique. À peine si tu me parles de Picasso, je te dis, c'est qui, c'est un chanteur, tu vois Enfin, peut-être pas, mais c'est un peu l'idée. Et puis, je suis arrivé, donc j'ai déménagé au Mexique en 2019 avec ma copine, pour un gros changement de vie, parce qu'en France, c'était compliqué, on essayait de monter des boîtes, ça ne marchait pas et tout ça. On se dit, ok, on teste à l'étranger. Donc, je suis venu au Mexique parce que je connaissais un, un ami d'enfance ici. On est venu, on est resté. Et puis, euh, je te fais le background un petit peu de zéro pour que tu comprennes vas -y, vas -y. Pourquoi, pourquoi ça. On est arrivé donc, dans l'optique de, de créer quelque chose, une entreprise au Mexique. Parce que c'est un petit peu l'Eldorado, le Mexique. C'est un pays qui est en voie de développement, donc il y a, il y a pas mal d'étrangers qui viennent et qui importent leurs idées de l'étranger, d'Europe, des états unis et autres, et qui le mettent au Mexique où ça n'existe pas, et ça explose, et c'est super. Donc euh, nous, c'était l'idée, on s'est associé en fait avec un pote mexicain ici, pour faire une clinique de nutrition, donc pour la perte de poids, keto, diète, diète tout ça. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent, mais euh, c'était intéressant Moi, pour nous. Donc, voilà. donc maintenant, c'est très populaire, il y a, il y a, il y a 4 ans, un, ça a été un petit peu moins, il y a trois ans. Et du coup, euh, on a fait ça, nous, on n'avait pas les connaissances, donc on avait un médecin, on avait toute une équipe, on a créé une clinique euh, où on habite. Et c'était juste avant la pandémie, donc on a fait euh, quatre mois d'activité en mars 2020, si je ne me trompe pas. Ici, ça a été, euh, voilà, euh, comment on dit ça en français, euh, euh, tu sais, quand tu fermes tout, euh, voilà. Confinement, oui. Confinement, exactement. Et du coup, fermeture. Et ici, euh, quand tu as les fermetures, tu as le gouvernement qui ne t'aide pas, bah, tu arrêtes, tu n'as plus d'activité, tu ne payes plus tes employés. Si tu veux les payer, c'est avec les sous que tu as dans ta poche. Donc, euh, forcément, avec 4 mois d'activité, on n'avait pas de trésorerie ni rien. On a tout fermé, perdu l'investissement qu'on avait mis au départ. On est arrivé, donc euh, bah, ok, on est au Mexique, on n'a plus d'argent, <rire> plus rien. Qu'est-ce qu'on fait Rentrer en France, ça aurait été un échec, donc ce n'était pas vraiment le but. Et du coup, bah, avec ma copine, on a donné des cours de français en ligne. Donc, euh, bah, c'est classique, souvent les expats, ils font, ils font ça pour... Euh, payer les factures. Euh, moi, je l'ai fait, mais je voulais pas que ça soit un métier, donc j'ai commencé à dessiner. Alors, je sais pas pourquoi exactement. J'ai fait d'autres trucs avant, j'ai fait des, un peu d'artisanat pour essayer, j'ai fait un peu de Reiki aussi pour ceux qui connaissent, histoire de, de trouver une voie en fait, de me dire ok, je suis ici, il faut que je trouve une voie quoi. Hey there, it's me again. Um, if you're enjoying the content, you're gonna enjoy this because you're gonna have the ability to support us. I want to tell you about our partner, Wasabi Protocol. It's an option-based protocol that allows people to make bets on certain NFT collections. But that's not all, because what is right now NFTs could be anything in the future that is tokenized. They are on the brink of powering one of the most important layers of the future financial markets. I'll give you a couple examples of how you can use it right now. Imagine you have an NFT that's gained a lot of value because there's been a speculative 
um, hike and you want to keep that NFT because it's dear to you, but you also want to capture some of its value. After it's increased a lot, you could bet that the price will decrease by staking a little bit of capital and capture some of that value on the way down, which means that you get both of those aspects that are important to you. You get money, but you also get to participate. And the second one is, if you're convinced that a collection is going to go up, you can bet on that by risking some capital and not the price of the whole asset if you don't have it. Go check it out. The links are in the description. Uh, wasabi.xyz slash r slash the polymath experience. Thank you so much for checking them out and thank you so much for using that referral link. If you do, always do your research only use tools and amounts that you're comfortable with. Remember that all financial investments carry risk. And back to the episode now. Et j'ai dessiné un petit peu. Je me suis dit tiens, je vais. Euh, j'ai toujours aimé dessiner. Il y a 12 ans de ça. Je vais reprendre un peu le dessin. Donc euh, j'avais des marqueurs très basiques, un peu de papier, des, des feuilles d'imprimante. J'ai pris Instagram et j'ai scrollé pendant des heures en regardant qu'est-ce que j'aime. Tu vois, donc j'ai cherché un petit peu euh, des styles. Et puis, je me suis dit, alors, j'aime les animaux, j'aime le style un peu déco euh, déconstruit, genre à la Picasso et tout ça. Je vais m'instruire, je vais, je vais lire, en fait. Donc, je vais dessiner, je vais lire. Donc, j'ai acheté plein de livres sur Picasso, euh, Miro, sur Paul Klee et tout ça, histoire de, bah, de connaître un petit peu l'art, quoi. J'ai dessiné sur cette feuille d'imprimante euh, presque tous les jours en faisant des petits animaux euh, déconstruits. Donc, euh, c'est une collection qui existe, d'ailleurs. Ça s'appelle Genesis sur euh, OpenSea. Si les gens veulent voir, c'est en gros euh, tous les animaux qui existent. Et je prends, si tu veux, euh, un taureau et je vais prendre les yeux. Je vais mettre la queue qui sort des yeux, euh, la corne qui part à droite, la corne qui part à gauche. Tu vois, essayer de, de prendre les, les traits caractéristiques de l'animal, mais de les mélanger, comme si tu faisais un puzzle. Tu vois. Déconstruire. Mmh. Donc, j'ai fait ça et en fait, j'ai mis sur Instagram. J'ai appris aussi à gérer Instagram parce que c'était important à l'époque. Euh, pour pouvoir exploser sur les réseaux sociaux, il fallait savoir gérer les hashtags, à quelle heure poster et tout. J'ai appris ça. Donc, c'était euh, 2020. Et en fait, ça a explosé dès le début. Donc, euh, ces petits dessins que je mettais sur fond blanc aussi, c'était fait blanche. Pourquoi fond blanc Parce que je ne savais pas faire de fond, de fond, en fait. Je ne savais pas faire de paysage, donc je faisais toujours sur fond blanc. Et du coup, euh, j'ai mis ça, j'ai mis sur les réseaux, et je voyais 300, 400, 500, je voyais jusqu'à 1000 likes sur, sur un compte qui avait un mois ou deux. J'ai fait, mais il y a un truc, quoi. Y a, y a... Comment tu l'expliques Je pense que c'était un style unique. Encore comme aujourd'hui, ce qui existe pour les jeux au portrait, le fond blanc et les portraits déstructurés, sur Insta, tu, quand tu scrolls, tu t'arrêtes quand il y a un truc, tu fais « Oh, ça, je connais pas », tu vois Et en fait, ce que j'ai fait, c'était un petit peu sans, sans l'expliquer, parce que j'ai toujours voulu être original, être différent. Donc, quand j'ai cherché ce style-là, j'ai aussi essayé d'être différent des autres. Le but, c'était pas de copier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un truc qui, que je tenais qui n'existait pas, quoi. Le fond blanc, déjà, c'est lumineux. Donc, quand tu scrolls sur des trucs, je sais pas, sombres ou colorés, tu vois un fond blanc d'un coup, tu dis « Ah, ça, c'est différent ». Et puis en fait, moi je posais des questions, je mettais euh, qu'est-ce que c'est que cet animal, qu'est-ce que tu vois Donc forcément, tu poussais l'action et voilà, ça m'a ça m'a vraiment bien aidé. Et pendant un an, donc euh, sur Insta, j'ai commencé à créer ma communauté, je pense que je monte après à 10 000 abonnés, ce qui était pas mal pour l'époque, pour un petit nouveau. Et puis j'ai commencé à avoir des euh, des contacts au Mexique dans ma ville pour des galeries d'art. Donc c'est des petites galeries, mais j'ai commencé aussi à faire mes mes premières expos dans des hôtels, des choses comme ça. Mais c'est tellement en fait, vite, euh, c'est fou Je me suis dit, mais en fait, il y a un truc, quoi. Je... Alors, un petit paramètre aussi, c'est quand je fais quelque chose, c'est où je l'arrête très rapidement parce que ça m'ennuie, ou alors je le fais à fond, il faut que ça soit un business. Souvent, j'associe l'idée de, de passion, parce que il faut que ça me plaise, 
à quelque chose qu'il faut que ça me rapporte de l'argent parce que je vis, je vis de, de mon métier, quoi. Donc, il faut que tu aies un revenu. Donc, euh, j'ai toujours cherché à, à, à faire un truc que j'aimais, mais qui me rapportait aussi euh, de l'argent pour payer mes factures. Et c'est comme ça que j'ai toujours poussé plus loin pour l'art parce que j'ai voulu euh, voilà, que, en vivre et pouvoir euh, assurer mon avenir. Et, euh, et donc, voilà, des galeries d'art qui me contactaient, donc des petites galeries, c'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était beaucoup à l'époque, surtout pour un petit artiste. Voilà, et donc, ils sont venus chez moi, il y a un gars qui est venu avec un micro, une caméra pour faire une interview, tu vois, j'étais là, mais j'étais stressé comme je sais pas quoi. Tu sais, j'avais 7-8 mois d'art, je me suis dit, bon, bah, ok, ouais. il faut que je parle de ce que je fais sans savoir vraiment ce que je fais, parce que j'ai jamais vraiment su ce que je faisais. Je peux pas te dire, c'est tel mouvement, c'est du cubisme, c'est du, c'est de l'expressionnisme, je peux pas te dire, c'est Egg Project, tu vois. C'est un mélange de tout ça. Et, euh, et là où ça a commencé à prendre vraiment, c'est quand, euh, quand j'ai découvert Kandinsky, donc Vassily Kandinsky, qui est un artiste russe, qui est, euh, pareil, c'est entre de l'abstrait, franchement, il s'est à découvrir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Et ça a été un déclic. Donc, j'ai gardé mon style euh, fond blanc, euh, déstructuré, en commençant à, à, à copier plus ou moins le style de Kandinsky. Parce que je pense que chaque artiste a un peu le... Ce système-là, au début, tu copies et ensuite tu évolues et après tu as ton propre style. Mais pas que les artistes, hein. c'est le cas pour tout le monde. Euh, ouais. dès, dès que tu... Bah ouais, moi je sais que je suis plutôt profil entrepreneur et, et forcément, moi tu t'inspires. L'innovation pure et l'un, enfin, il y a personne qui qui part de rien et qui invente juste quelque chose. C'est on, on est tous. Ou, ou, ou alors t'es un génie, mais c'est vrai que t'as as raison. Je pense que tu t'inspires. Et même même les génies, je, je connais pas, je sais pas, même dans la science ou autre, il y a, il y a, tu pars forcément d'une souche, tu vois, il y a une, y a une ouais, continuité, ouais. donc euh, non, non, c'est tout à fait respectable, et, et, et justement, c'est ça qui est un petit peu, euh, je crois que c'était Grand Tune qui avait fait un super, euh, super poste là-dessus, à un moment où il avait, il avait dit que ça le gênait pas, bah déjà, parce que c'est un peu un honneur d'être euh, copié. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu ce poste. Pourquoi Est-ce que ça te fait quelque chose que les gens te copient Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le style Grand Tune maintenant. Et, euh, et je crois qu'il avait dit au début, oui. Au début, ça le dérangeait un peu. Et après, il s'est dit en fait, non, c'est flatteur. Je veux dire, si les gens le font, c'est que... Ouais, ah ouais c'est que t'inspires. Que... Mais c'est ça qui est fascinant avec... Euh... C'est ça qui est fascinant avec lui. C'est que c'est tellement simple que ça te donne l'impression que tu pourrais arriver à le, à le refaire. Ce qui n'est pas du tout ton cas. Parce que toi, on le voit et on se dit... Putain, il est vraiment bon, le mec. <rire> ah bah, bah, tu vois, j'ai failli faire un post là-dessus, exactement là-dessus aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, euh, ça a l'air trop simple ce que tu fais, mais je sais que ça n'allait pas, il l'a mis entre parenthèses, je sais que ça n'allait pas, mais ça a l'air trop simple. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Enfin, pour moi, même en le voyant, je me dis, en fait, ça a l'air simple. Mais tu sais, la simplicité, elle vient quand tu as pratiqué quelque chose pendant des années. Au début, c'est difficile pour tout le monde, n'importe art ou autre. Et en fait, tellement tu le fais pendant des années et des années, pour toi, c'est comme écrire, c'est comme manger. Donc, tu retransmets ça, en fait, aux lecteurs, aux éditeurs ou aux clients, que c'est quelque chose qui est inné pour toi. C'est comme si tu... Enfin, moi, maintenant, un portrait déstructuré, avant, je mettais peut-être 8 heures pour le faire. Maintenant, je peux mettre 3 heures pour le faire. Bon, ça dépend de l'inspiration, mais, mais parce que, parce que je, je vois maintenant, je, enfin, que ça se dessine avant que je le fasse, tu vois. La simplicité, ouais, bon, ça, ça vient de là, je pense. Et pour revenir à ce que tu dis de Grand Tune, c'est vrai que... Euh, bon, on a beaucoup ce, ce problème de, de copie en ce moment dans les NFT. Il y a beaucoup de gens qui, qui prennent les, les trends, les modes. Et il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux que ça dérange et ceux que ça dérange pas. Moi, j'ai fait les deux écoles. Je veux dire, pour moi en tout cas, euh, ça m'a dérangé au début de voir beaucoup de gens qui faisaient la même chose parce que c'est ennuyant en fait. Mais il faut en fait, en fait il faut copier. Au début, l'important c'est de ensuite avoir son propre style 
j'ai copié Grand Tune un jour, ok, bah maintenant je vais faire, je vais changer de, de gamme de couleurs, par exemple, il est plutôt dans les tons terre, vert, etc. Et ben bah moi, je vais aller faire un truc super flashy, dans le même style peut-être de paysage, mais faire un truc rose fuchsia, tu vois. Et là, du coup, tu crées ton, ton identité avec la couleur. Mais il faut, il faut trouver un truc. Sinon, tu restes un mouton parmi les moutons, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Parce que si tu veux être un artiste qui est repéré, il faut que tu aies une identité, pour moi. Mine de rien, ça demande une certaine confiance en soi, parce que tant que tu restes dans les codes de, de, de ton inspiration, tu es un petit peu dans une zone de confort, parce que tu sais que ça marche, tu sais que ça plaît, le mec, il a, il a réussi. Et c'est aussi pour ça que ça doit être un petit peu frustrant, parce que, mine de rien, euh, des grandes thunes, il y en a qu'un. Il y a un seul gars, euh, c'est YCCTV ou quelque chose comme ça, je crois qu'il est... Qui, qui est resté un petit peu dans ce thème-là. Ouais, ouais, ouais. Tu vois de qui je parle C'est le, le gars avec les caméras ou c'est qui Oui, ouais, ouais, c'est lui. Ouais, ouais. Ouais, bah c'est pareil. C'est euh, ça, c'est euh, style minimaliste. Mais il se l'est vraiment approprié, lui. Ouais. Bah, c'est ça, exactement. Il a, il a pris la, le style, mais il a mis bon, la caméra maintenant, c'est son identité. Quoi. Et bref, je t'ai euh, complètement, euh, complètement interrompu. Tu parlais, non, de, tu parlais justement de Kandinsky. Ouais, Kandinsky, ça a été, et c'est toujours, euh, des fois maintenant, ça m'arrive d'avoir des. des un manque d'aspiration et me dire ok là je sais pas quoi faire et ben bah, je vais prendre un petit bouquin de Kandinsky ou alors euh, un article sur internet je vais lire des petites citations je vais regarder des œuvres et tu me ah ouais ouais c'est cool en fait et puis ça me redonne je sais pas ça, comme un comme une boisson énergisante tu vois ça me remet un petit un petit boost et puis je me dis ah c'est bon ça repartit et du coup à partir de là j'ai fait des géoportraits ah, non excuse-moi j'ai fait d'abord les œuvres célèbres j'ai repris des œuvres célèbres donc pareil les œuvres célèbres sont dans la collection Genesis donc j'ai pris du Vermeer j'ai repris euh, donc, euh, la jeune fille à la perle, j'ai repris plein, plein, plein d'œuvres célèbres. Je ne sais pas, peut-être une trentaine, quarantaine. Et ça, ça m'a fait vraiment aussi exploser sur Insta. Parce que forcément, tu mélanges un style unique plus des œuvres célèbres où tu tags forcément euh, les Vermeer, les Kandinsky et tout ça. Et, et ça a vraiment bien marché. Et j'ai commencé à vendre à l'international à ce moment-là. Donc, j'avais vendu, je crois, la scène à New York. Je me suis dit, j'ai une œuvre à New York, c'est trop cool, tu vois. Ça faisait un an, un, un an peut-être, un, un an et quelques mois que, que j'étais artiste. Incroyable. Alors, j'ai vendu ma première œuvre à une copine ici, une copine belge qui est au Mexique, dans la même ville que moi, qui a voulu me soutenir, on va dire, je pense, plus qu'autre qu chose, et qui m'avait acheté un dessin à 50 dollars, je crois. Donc voilà, c'était cool. J'étais content, très content. Et puis après, je pense que je suis monté à 100 dollars pour les œuvres. Ça, c'est très compliqué aussi de me fixer un prix pour un artiste. C'est une question qui revient très souvent. Comment, comment donner de la valeur à son art euh, Comment tu gères ça Donc moi, j'étais là, bon, bah, 100 dollars, c'est peut-être ce que ça vaut, je sais pas. Et c'est parti, je me suis dit, ah, super, ça se vend et puis, euh, et puis voilà, et puis après est arrivé 2021, début 2021, et j'ai vu l'artiste Gab Weiss, que tu connais, je pense, c'est un artiste cubiste, qui est là depuis le début, Gab Weiss, non, bon, bref, c'est un artiste qui est, qui est assez connu aussi, et j'ai vu sur Insta, je le suivais sur Insta, et, et il mettait des, des posts de, de OpenSea, tout ça, je sais c'est quoi ce truc, NFT, machin, et c'est là que je me suis intéressé, où j'ai commencé à me dire, ok, il faut, il faut que j'aille là-bas, il y a un truc à faire, et donc je suis arrivé en... Je sais plus exactement, mais avril ou mai euh, 2021 sur euh, OpenSea et sur Twitter, parce que j'avais pas de compte Twitter avant. Et j'ai appris. J'ai appris. Alors, tout le monde était là en même temps que moi. C'était vraiment les, les débuts, quoi. Début des CryptoPunks, début des Bored App et tout ça. Et j'ai, ce qui m'a propulsé, en fait, j'ai eu vraiment, vraiment de la chance. Enfin, de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais euh, c'est que, en fait, OpenSea, la première semaine, m'a contacté sur Insta. Il m'a dit, ah, on aime bien ce que tu fais à l'époque où, où ils il promotionnaient encore les, les artistes et plus euh, les, que les projets VFP. Euh, ils m'ont dit, on veut te mettre en page d'accueil d'OpenSea. Je fais quoi <rire> Du coup, euh, t'es là, bon, ok. Donc, c'était dans une semaine après. Ça, ils m'avaient dit, bon, ça sera dans une semaine. 
Et j'ai dit, OK, donc j'ai parlé à ma copine, je lui ai dit, il faut que je travaille comme un dingue parce que ma collection, ma seule collection, c'était une collection de cubistes avec des formes cubistes, tout ça, des petits personnages. C'était la première et j'ai dû créer en fait comme un dingue pendant une semaine pour pouvoir avoir quelque chose à proposer parce que ma collection, elle avait peut-être une œuvre. Je me suis dit, mais si j'ai une œuvre sur en page d'accueil, enfin, c'est dommage, quoi. Donc, j'ai fait peut-être 10, 15 œuvres en une semaine. J'étais les yeux rouges, je dormais pas et tout. Je me suis dit, il faut que La ça folie. impacte. Il faut que les gens voient ce que je fais et qu'il y, qu y ait du choix. Et du coup, voilà, ils m'ont laissé peut-être 5 jours sur la page d'accueil. Et j'ai fait, je sais pas, j'ai dû peut-être faire 5000 dollars de, de vente en 5 jours. Donc, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est génial. Et du coup, je continue à créer parce que je suis resté 4-5 jours sur la, sur la page. Je continue à créer justement, comme je te disais, c'est ça qui m'a créé des problèmes. Mais parce que tu veux proposer tout le temps quelque chose de nouveau, parce que sold out, sold out, sold out, il me faut quelque chose à vendre, tu vois. C'est un, un peu triste, mais c'était la réalité en hein, 2021. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé. Euh, j'ai continué, en fait. J'ai fait mes géoportraits, donc des, des célébrités, fond blanc avec des portraits déstructurés au style Kandinsky, abstrait, etc. Et là, en fait, c'est devenu ma collection principale et j'ai fait en euh, 2021, mmh. j'ai fait que ça. J'ai fait quasiment fait que bien. les géoportraits. On peut s'arrêter deux secondes sur, sur justement cette notion de... Tu vois, ce truc d'avoir cette pression de créer. Parce ouais. que c'est que quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est dans nos têtes, clairement. Tu vois, c'est pas une, c'est pas une, euh, c'est pas une réalité fondamentale de, de notre univers de d'avoir de, d'avoir besoin de le faire. Et, et c'est quelque chose qu'on crée. Et je pense qu'on en est tous, euh, on en est tous coupables d'une manière ou, ou d'une autre. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est clair. C'est un peu cette pression, tu vois. C'était fear of missing out. T'as as, l'impression d'avoir cette opportunité que tu veux saisir au maximum. T'as pas envie de décevoir. T'as envie de, t'as ouais. envie de tout un tas de choses. Là, là aujourd'hui, là avec le recul que t'as. Tu penses que tu ferais les choses différemment Je pense que je prendrais plus de temps pour moi. Ouais, c'est sûr. J'irais pas à créer autant, je pense. Le truc, c'est que j'aime créer. Donc, j'aime dessiner. Ça, c'est pas un problème. Euh, même, même en 2021, où je, je faisais beaucoup, j'aimais le faire à chaque fois. C'est juste que bah, j'étais fatigué, quoi. J'étais exténué. Donc, euh, je pense que maintenant, je le ferais de la même façon, parce que ça m'a réussi. Mais en prenant peut-être plus de temps, au lieu de faire une œuvre par jour, j'en ferais une tous les deux jours. Tu vois <rire> Ah bah c'est bon alors c'est si un fait qu'une tous les deux en fait, jours. Si tu te prends un jour pour toi, tu te prends un jour pour toi. Tu vois au Mexique, tu vas à la plage, tu vas avec mes chiens, je vais me promener. Ça change tout en fait. C'est prendre du temps, avoir les yeux loin d'un écran, arrêter justement tout, en 2021 Twitter c'était une folie. Donc arrêter de regarder toutes les 5 secondes si t'as un message, si t'as une notification. Je le faisais, ça, ma copine me disait, mais pourquoi tu as tes notifications et pourquoi tu réponds à tes commentaires T'as encore tes notifications, là, Twitter, sur ton téléphone Ouais, ouais. Mais t'es un fou. Tu les as pas, toi <rire> mais, ah, Zéro, j'ai zéro notification sur mon téléphone. Pas d'appel, pas de message, rien du tout, et surtout pas Twitter. Ouais, bon, je les ai, mais, euh, mais elles me font plus aucun un effet comme avant. Non, ça, c'est ce que tu penses. Au niveau biologique, mais oui, non, mais c'est sûr, au niveau biologique, ça active à chaque notification. Déjà, ça active ta ton système de dopamine. Ouais, et en ouais, plus ouais. de ça, c'est, il y a, il y a un truc qui, le, le meilleur, un des meilleurs livres, un des, que j'ai lu sur la, sur la productivité et comment être efficace au, au travail, c'est un truc qui s'appelle Deep Work que je recommande, je crois que c'est Carl Newton, le, le mec qui l'a écrit. Quand t'es en train de faire une tâche et que t'es dans le flow, si tu te déconcentres, il te faut au moins 15 minutes pour 
retrouver le flow. Ça veut dire que à chaque fois que tu es en train de créer quelque chose, que tu es en train de travailler sur quelque chose, si là par exemple, on est euh, on est en train de d'avoir cette conversation, là je suis dans le flow, tu vois, je suis vraiment complètement engagé. Si je décide de prendre mon téléphone et de regarder une notification, il me faudra 15 minutes pour retrouver cet état-là. Et bon chaque ça. notification eh ben, <rire> putain, non mais c'est c'est vraiment c'est le fléau de notre société ce, les notifications. Depuis le début, je suis artiste, j'ai jamais réussi à, à dessiner pendant 5 heures d'affilée, même même deux heures, même deux heures. J'ai toujours en fait euh, mon, mon téléphone ou un truc à côté. Alors ça, là depuis les NFT, c'est c'est le téléphone, mais avant ça pouvait être, euh, je sais pas, tu, je sors, je sais pas, je 10-15 minutes, je vais faire un mmh. truc. Euh, je vais voir un pote à la ville à côté. Euh, J'arrive pas en fait. J'ai ouais. pas la capacité de me concentrer ni de m'organiser. Mais c'est bien. Je sais pas si c'est bien parce que du coup. T'es un artiste, t'as le droit. Ouais, il paraît. <rire> il paraît que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent du moment, du moment que ouais, c'est un petit ça. peu désordonné, ça, ça sonne bien, tu vois. Mais j'aimerais, j'aimerais pouvoir. Tu sais, tu, ok, je commence le portrait aujourd'hui et je le finis en 5 heures, terminé et je fais autre chose. Tu vois, au moins c'est carré. C'est pas possible. J'arrive pas. Et je comprends, j'ai déjà vu cette, cette info que tu me dis euh, sur les notifications en particulier. Ouais, bon, maintenant, comme je te dis, ça ne me fait plus aucun, plus aucun effet, mais implicitement, dans mon subconscient, je pense que oui, il y a, il y a cet effet-là. Ouais, en, en gros, donc après, quand j'ai vendu mes portraits en 2021, en fait, j'ai vendu la plupart des portraits que j'avais fait en 2020, parce que j'avais commencé déjà à faire tout, cette, toutes ces, ces œuvres, donc marqueurs sur papier. Tout ce que j'ai commencé à faire, j'étais. Euh, après, j'ai investi dans les marqueurs un peu, un peu, un peu mieux, de meilleure qualité et des feuilles aussi de meilleure qualité parce que j'ai arrêté bien sûr d'utiliser les feuilles d'imprimante et puis j'ai commencé à faire des plus grands formats aussi je crois que ma plus grosse œuvre elle fait 80 non 1 mètre par 80 au marqueur donc c'était un peu le problème aussi c'est que le marqueur euh, bah, tu fais des, des remplissages vraiment tout petits tu peux pas faire des grandes zones comme avec la peinture et du coup bah, pour cette raison aussi je pouvais pas vraiment faire des fonds au lieu des fonds eh blancs oui. je pouvais pas vraiment faire des fonds euh, entiers j'aurais pu faire des mélanges de, de médias enfin tu vois de prendre de la peinture, de la pastel, aquarelle et mélanger avec le, le marqueur. Ce que j'ai essayé, mais mon truc à moi, c'était les, les marqueurs. Et après, je me suis dit, OK, en fait, il faut que je fasse du digital parce que c'est la prochaine étape. J'ai galéré à prendre des photos pour les mettre sur OpenSea. Ça faisait toujours des lumières un peu bizarres. Euh, c'était beaucoup plus simple pour moi d'investir dans un iPad et, et utiliser Procreate, qui est l'application que j'utilise encore aujourd'hui. Parce que bah, c'est fond blanc, c'est net, les couleurs sont vives. Tu prends ton JPEG, hop, tu le mets sur, sur la plateforme et terminé. Donc depuis euh, 2000, euh, depuis la NFT en fait, depuis 2021 maintenant, je suis totalement digital. Mais j'ai créé, j'ai créé plus de 100, 100, 150 œuvres au marqueur avant ça. Donc en un an, j'ai fait plus de 100 œuvres, euh, tu vois, 150, ça fait peut-être une, une œuvre tous les deux jours. Enfin, c'est fou. Et comment euh, toi en tant qu'artiste digital, c'est vrai que dès qu'on parle de, dès qu'on parle de token euh, NFT ou fongible, on, on a cette notion de supply qui revient. Est-ce que toi tu penses à ça Est-ce que tu y réfléchis en termes de... Parce que tu sais, on, on parle souvent de dilution, quoi. Ton ouais, supply, ouais. Euh, dès, que, dès que tu sors des nouveaux tokens, dès que tu sors des nouvelles offres, tu, tu parles de dilution. Est-ce que c'est un concept auquel tu penses régulièrement Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe pas trop Comment est-ce que tu le, le vois dans ta stratégie d'artiste Donc la rareté du token, c'est ça La rareté de la quantité de tes œuvres sur, euh, qui existent, en fait. Ah non, ça... Bon... Honnêtement, j'ai vu une, une ou deux fois le sujet abordé, mais honnêtement, je pense que la plupart des, des artistes sont d'accord. Euh, t'es un artiste, t'es là pour créer. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour dire « Ah non, je vais faire une œuvre tous les deux mois, trois mois pour créer une rareté. » Parce que mmh. non, je vais pas me priver de ce que j'aime faire pour créer une rareté. Donc j'aime l'art, j'aime dessiner, je crée et je propose aux gens tout le temps des nouvelles choses parce que, bah que j'aime ça, quoi. Et je pense pas... Enfin, il y a, y a tellement d'exemples des, des Van Gogh et des, des artistes très connus du siècle passé ou il y a deux siècles même qui ont créé mais des, 
des œuvres, je sais pas, 2000 œuvres, des, des, énormément, même des, tu vois, des sketchs, des petits brouillons et tout ça qu'ils ont vendus aussi par, par la suite. Parce que, en fait, c'est ça qu'ils font, quoi. C'est leur, euh, leur raison mmh. de vivre. Donc, euh, la rareté, euh, pour moi, elle n'est pas dans, dans la quantité d'œuvres. Enfin, les gens vont investir plutôt en toi, en qui tu es et en, en l'espoir qu'ils ont pour toi euh, dans le futur. Donc, que tu sois un bon artiste et tout ça, que tu sois... Euh, forcément, il y a les collectionneurs qui vont acheter pour l'art, mais aussi pour le, la valeur que ça aura dans, dans le futur. Et donc, c'est plutôt ça, pour moi, qui est important. C'est de... Quand tu investis en quelqu'un, c'est de croire vraiment en son histoire et croire... Bah, qu'il a un gros potentiel quoi. donc ça en plus j'ai la chance d'avoir des collectionneurs qui sont comme ça donc c'est pas juste de la spéculation et c'est aussi de l'art et c'est pas juste parce que ah non il faut qu'il ait 3-4 œuvres par an sinon euh, il n'y a pas de valeur quoi. donc ça non pour moi ça n'a jamais été vraiment un débat en tout cas à l'intérieur de moi ça n'a pas été un débat euh, j'aime ce que je fais je le ferai je pense que peut-être dans le futur imaginons euh, je sais pas il y a plein de choses qui peuvent arriver je peux créer moins parce qu'à un moment il y a peut-être ton corps a besoin de se reposer, tu vieillis, tu as peut-être besoin de plus de temps. Mais je ne pense pas que ça sera une œuvre par an, ça sera peut-être une œuvre toutes les deux semaines. Mais imaginons peut-être dans dix ans, une œuvre toutes les deux semaines, une œuvre toutes les trois semaines. Mais ce serait vraiment dommage de, de priver un artiste de, de ce qu'il aime faire. C'est euh, un des trucs, euh, parce que du coup, ça fait deux ans que je te, que je te connais, j'ai vu un petit peu euh, ce que tu faisais euh, à l'époque et je, et je vois ce que tu fais maintenant. J'ai vraiment l'impression que tu es en train de d'atteindre un nouveau palier actuellement en termes de création euh, de création artistique est-ce que c'est est toi quelque chose que tu recherches activement est-ce que c'est quelque chose qui a lieu justement parce que tu as cette résilience parce que tu continues de travailler continuellement Co comment est-ce que tu as cet équilibre entre ta création prolifique et l'évolution de ton art dans le temps je pense que les, les portraits ça sera enfin les géoportraits comme je les appelle pour ce qui sont géométriques géométriques on va dire plus ou moins c'est pas géométrique mais c'est un peu euh... Voilà, avec des formes géométriques. J'appelle ça les géoportraits, ça sera toujours mon, mon identité parce que c'est comme ça que j'ai été connu, entre guillemets, je ne suis pas célèbre, mais je, voilà, on m'a connu comme ça. Et, euh, et j'aime le faire, donc c'est vraiment... Ça, ça sera toujours, on va dire, ma 50%, 80% de mon travail, je ne sais pas exactement le pourcentage. Mais il n'y a pas longtemps de ça, je me suis dit, ok, c'est bien, ça fait un an et demi que je fais ça, mais euh, pour moi, j'ai besoin de faire autre chose et de, et de créer encore plus d'émotions. Les, les portraits, ça crée beaucoup d'émotions chez le collectionneur parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est les 90-2000 qui, qui, qui sont touchés le plus. J'ai beaucoup, beaucoup fait de personnages Nintendo, de jeux vidéo, de mangas, etc. Et ça parle, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup parce que c'était mon enfance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon âge aussi à qui ça parle. Donc ça, c'est très cool. Ça ramène des souvenirs. Ce n'est pas la même émotion que ce que je crée de les nouvelles œuvres maintenant qui sont plus abstraites. J'ai fait depuis, euh, je ne sais pas exactement combien de temps, mais quelques mois, des œuvres qui sont complètement abstraites sur Foundation principalement, et puis euh, un petit peu sur euh, Bitcoin aussi maintenant. Et ça, en fait, c'est un défi personnel, parce que tu pars de zéro. Quand je fais un portrait, je pars d'une image de référence, donc il n'y a, a pas la création pure de zéro, alors quand tu pars d'une œuvre abstraite, euh, déjà j'en fais beaucoup moins, parce que justement, il faut que tu sois complètement concentré, et que tu aies une idée, tu as envie de faire passer un Un par jour, ça serait impossible. Ah non, non, c'est pas possible. Même si je voulais, je ne pourrais pas. J'ai eu fait euh, peut-être une, une fois, une période où j'en ai fait trois en quatre jours, parce que j'étais là, j'avais vraiment un message à passer. Je me disais, ah, tu vois, il y, y a un truc, tu as une direction et tu sais où tu vas. Et puis après, plus ouais. pendant un mois, parce que tu n'as sais, pas, pas l'inspiration. Donc, il y a eu euh, des œuvres que j'ai faites sur... Euh, j'ai eu beaucoup fait le thème de, de l'homme dans la société 
et sont de la pression patriarcale et tout ça. Donc là, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu une inspiration et j'ai l'ai retransmis à travers l'art abstrait. Et ça, voilà, bon, j'étais inspiré, c'était très cool. Mais euh, mais si t'as pas, t'as pas quoi. Tu peux pas faire venir l'inspiration ouais. dans dans, dans l'abstrait. Donc ça, c'est la différence qui est entre les portraits et mon nouveau style artistique, c'est que je peux faire passer mon émotion. Tu vois, en, en général, bon, un autre sujet, mais les, les hommes en général pleurent très peu. Moi, le premier, pour mon éducation et pour tout ce que nous a donné la société, on a toujours à retenir les émotions, pleurer ou d'autres émotions d'ailleurs. Et l'art abstrait a commencé à me donner des émotions, tu vois. Il y a la, il y a, il y a la musique qui m'en donne de plus en plus et la musique combinée à ce que je dessine, principalement donc les œuvres sur Foundation que j'ai fait il n'y a pas longtemps, ça m'a fait couler l'arme, quoi. J'ai dit, mais c'est ouf, le sentiment que tu peux avoir à dessiner quelque chose qui est en fait au fond de toi, que tu n'arrives pas à extérioriser parce que bah, je ne sais pas pourquoi, mais tu n'arrives pas. <rire> et, euh, et tu le retransmets à travers ton art, en fait. Et après, bon, bah, si la personne qui est en face l'interprète comme toi, super. Si elle l'interprète différemment, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est abstrait. Donc, tu peux voir ce que tu veux. Ça, j'avais un besoin, en fait, de transmettre quelque chose que je ne pouvais pas transmettre avec les, les portraits. Ah, c'est trop bien. Voilà. <rire> J'adore. C'est vraiment... C'est trop important, ouais. C'est important pour un artiste, je pense, d'évoluer. Pas forcément, je pense que tu as, as besoin d'une identité. Donc moi, j'ai toujours cette identité de déconstruire. On va dire toujours un peu voilà, géométrique et avec des formes que je compose. Parce que maintenant, je comprends que la composition est le plus important dans le travail, dans mon travail en tout cas. Comme, euh, je sais pas si tu as, as vu la dernière œuvre que j'ai fait avec mes collectionneurs. Je sais pas si tu as peut-être participé même. Avec les couleurs euh, Non, alors c'est celle d'avant, c'est celle en fait où j'ai demandé à chacun de me donner un objet, une, une chose, et moi je l'intégrais dans une œuvre. Non, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas fait. En gros, c'était il y a à peu près une semaine, une semaine, dix jours, et euh, chacun me donnait dans les commentaires, je sais pas, un crâne, un carré, une voiture, un train, ce que tu veux. Et donc, l'activité la, en fait, c'était de le composer. Tu peux avoir toutes ces données, mais chaque artiste va te faire un truc différent. Et euh, la beauté pour moi de l'œuvre, c'est que si tu la composes d'une manière correcte, en tout cas pour moi qui est correcte, eh ben ça va transmettre quelque chose. Mais si tu mets, ok, tu mets tous ces éléments au centre et fouillis, etc., ça peut être euh, voilà, moins cool. Quoi. Et donc, mon défi, c'est ça. J'ai eu 43 donc, collectionneurs qui m'ont qui proposé quelque chose. Donc, 43 petits dessins. L'œuvre s'appelle Collector. Donc, c'est la famille qui a choisi. Quoi. Et, euh, et puis... Euh, et puis j'ai mis ça et j'ai fait cette œuvre là et on l'a mis en open edition. Tout le monde était très content de participer et de voir son, son, petit, euh, son petit grain de sel, tu vois, dans, dans une œuvre Eight Project. Ouais, et le résultat était, le résultat était cool. Ouais, Moi, il ouais. y, y a un concept qui, euh, qui ressort beaucoup euh, et j'en ai déjà parlé dans le, dans le podcast et, et dont je me sers même maintenant pour du project management, par exemple, c'est Wisdom of the Crowd. C'est la, la... la force de la, de la foule. La force, de, la force de la foule bon, Ouais, bon, j'ai entendu un, un concept comme ça, ouais. Eh bien, eh ben, je trouve que c'est un, euh, un petit peu ça. Et, et moi, dans le contexte du project management, je suis le facilitateur. Et du coup, je, mon objectif, c'est de prendre les, les, les contributions de chacun et de les repackager. Ben, c'est littéralement ce que toi, tu as fait aussi. Tu as eu la foule qui t'a soumis des choses. Et toi, tu es le facilitateur artistique qui fait. Et le résultat, le résultat il était fantastique. Et c'était... Non, c'était une super initiative. Et, quand, et pour revenir aussi à ce que tu disais, comment un artiste, un, un nouvel artiste dans la, la sphère NFT peut, peut se démarquer, je pense que c'est aussi important de faire participer ta communauté. Donc déjà, créer une communauté, bien sûr, mais, euh, mais créer toujours des, des interactions, en fait. Déjà, c'est cool, parce que bah, c'est mieux que juste laisser une œuvre et dire « Ok, achetez-la ». Et ça, c'est aussi un problème pour moi, pour beaucoup d'artistes. Enfin, beaucoup, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais je le vois souvent, des artistes qui sont très répétitifs, qui vont poster... Euh, 
le, la photo de l'œuvre, le titre, euh, la taille, pourquoi pas, et le prix, et achetez-le, quoi. Et ils le font ça sans cesse. Il n'y a aucune émotion, il y a l'impression d'être un produit, quoi, en fait, c'est que les gens doivent acheter ça. Et ça, bon, bah, c'est non, quoi. Enfin, je veux dire, ça marche. Ça va peut-être marcher une ou deux fois, mais si tu veux, en tout cas, fonctionner sur le long terme, il faut que tu crées une symbiose avec, euh, avec les gens qui te supportent. Donc, c'est pas facile tout le temps, bien sûr, parce que t'as pas tout le temps des idées pour proposer des trucs. Et puis, des fois, t'as pas envie aussi, parce que si t'as envie de créer, t'as pas envie de te prendre la tête avec autre chose. Mais il y a des fois où c'est vraiment très cool. Moi, j'adore essayer de créer des petits projets, justement, des, des idées artistiques euh, communautaires. Et euh, donc là, c'est ce que j'essaie de faire. Justement, les gens sont, sont contents parce que bah, ils font quelque chose. Quoi. Ils sont pas là juste à acheter une œuvre, ils participent activement. Tu penses que c'est quoi la part quand quelqu'un achète une œuvre, c'est quoi la part l'œuvre en elle-même et l'artiste Est-ce que, est que quelqu'un qui te, qui te collecte aujourd'hui, enfin qui achète de ton art, tu penses qu'il il achète à 50% l'art et à 50% la personne Est-ce que tu penses que c'est plus disproportionné que ça Je pense que ce serait peut-être un 70-30, 70% pour l'art et 30% pour l'artiste. Après, tout dépend, enfin pour moi, je pense. Après, je, je parle pour les autres, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais je pense que ça dépend encore une fois si la personne, l'artiste, est transparent sur sa, sur sa vie d'artiste ou pas. S'il si poste juste ses œuvres et qu'il n'a jamais posté son visage ou sa vie, bah, la le collectionneur va acheter l'art parce qu'il ne connaît pas l'artiste. Par contre, si tu commences à te dévoiler un petit peu et, et montrer qui tu es, et bah, moi, je, je, depuis, enfin, pas depuis le début, mais depuis un petit moment, je, je, je parle de moi et de, de ma vie, etc. Et j'ai des, des messages maintenant en privé que je n'avais pas avant sur euh, Ah, mais j'ai vu ce poste et je résonne vraiment avec ce que, avec ce que tu as dit. Et, euh, et ton histoire, elle est folle, ça m'inspire. Je ne sais pas tous les jours, mais ça arrive et ça me fait vraiment plaisir parce que. Quand je partage mon histoire en disant euh, tu peux le faire et tout ça, c'est pas en disant que moi j'ai fait bien, c'est pas que j'ai fait mieux que les autres, c'est en disant vraiment que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Je suis pas exceptionnel et donc j'ai envie vraiment, ça me fait plaisir de voir des gens qui sortent de leur de leur vie euh, qu'ils aiment pas trop, tu vois, pour aller vers quelque chose qu'ils préfèrent. Et ça, ça arrive régulièrement et, et c'est un kiff quoi. Donc je pense que du coup, dans ce cas-là, les gens achètent aussi l'artiste parce qu'ils ont une vraie connexion avec, euh, avec l'artiste et avec son histoire. Et du coup, l'histoire de l'artiste fait partie aussi de pourquoi tu investis, parce que si l'artiste est aussi euh, euh, résilient et il a envie d'y de, de arriver, que ça se voit, et bah, tu vas dire « Ok, mais lui, il ne va jamais abandonner, il va, il va aller encore plus haut, tu vois mmh, ?» C'est clair. Donc, euh, donc, il faut... Je pense, je suis pas, moi, je ne suis pas un collectionneur, vraiment. Je, je collectionne très peu d'œuvres parce que je n'arrive pas en fait, à, à me concentrer sur, sur la collection, sur collectionner et créer. Je crée ça quasiment à 90% et des fois j'achète des œuvres, mais, mais très rarement, c'est plutôt des œuvres physiques d'ailleurs que j'achète pour chez moi. Et j'arrive pas, à, enfin, pour moi, si tu dois être collectionneur, tu dois vraiment chercher l'artiste, euh, pas que pour l'art, mais aussi pour, euh, pour ce qu'il est, quoi, et pour ce qu'il va être plus tard. Parce que juste acheter pour supporter un artiste, c'est bien, c'est gentil, mais il faut aussi une, il faut une, une valeur, l'argent a une valeur, donc il faut que tu il faut que aies un retour peut-être. Il ne faut pas attendre un retour dans deux semaines, bien sûr, parce que ça, c'est impossible. Et il y en a beaucoup qui l'ont cru au, au dernier bull market, où ils disaient « Ah, je vais acheter », et puis ils relistaient un tout petit peu plus cher. Ils voulaient un, un bénéfice au bout d'une semaine, ou même des fois au bout d'un ou deux jours. Non, il faut acheter, parce que dans cinq ans, dans dix ans, ça va prendre. Il faut être patient, comme, comme tout, la patience, c'est le plus important. Mais, euh, mais ouais, acheter, un, acheter une œuvre, il faut vraiment… Un, on dit investiguer, c'est ça Ça se dit en français Ouais, ouais, ouais. Chercher, tu vois, vraiment le. Ouais, ouais ça se comprend en tout cas. <rire> que hein, ce que c'est, ce qu'est l'artiste, donc l'art soit joli, bien, bien sûr, mais aussi, que, mais aussi que ça soit un artiste émergent et qui a du potentiel en artiste. Pour moi, c'est un des plus importants. Mmh, et je pense que certains l'oublient et du coup se plaignent après qu'il n'y a pas eu de plus-value sur le sur l'œuvre. Bah oui, bah, t'as acheté, acheté parce que justement, ce Gary Vee a acheté cette œuvre 
et du coup euh, bah, ça n'a pas explosé ah, dommage tu vois et, et encore pire que ça encore plus simpliste que ça il y a, il y a vraiment ce truc pendant le bull market d'avoir l'impression que parce que tu achètes un NFT parce que c'est un NFT il va prendre de la valeur alors qu'il n'y a pas de valeur inhérente à la technologie ah c'est ce qu'il y, qu y a dessus mais, mais ça les gens je dis aussi vraiment l'art et les NFT quoi Enfin, je veux dire, enfin, tu as l'œuvre d'art et puis ensuite qui est, qui est sur la blockchain en tant qu'NFT, mais à la base, c'est de l'art. Je veux dire, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, un NFT, c'est un NFT. Je veux dire, il n'a il a pas plus de valeur qu'une œuvre d'art classique. Non, non, c'est sûr. Il, alors, il, sûr. A, il a plus. Enfin, dans, si tu crois vraiment en Web3, etc., tu sais qu'il va avoir plus de valeur parce qu'il est authentique. Est, il, il y en a un seul, où on a plusieurs éditions, mais en tout cas, il est authentifié. Et, mais en dehors de ça, ça reste la même œuvre que si tu l'as en œuvre physique. Comment est-ce que tu choisis les géopersonnages est-ce que, est que tu dois être particulièrement fan Est-ce que tu as forcément consommé leurs histoires Ou est-ce que c'est la période qui t'inspire Comment tu fais le, ce choix-là Il y a un peu de tout. Les tout premiers que j'ai faits, c'était par inspiration et par, euh, parce que j'aimais. Encore maintenant, j'en fais... Euh, après, tu commences à épuiser, bien sûr, un jour. Enfin, tu as fait quand même beaucoup de personnages. J'en avais fait en portrait, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais au moins 400. Euh, donc, au bout d'un moment, tu dis, bon... J'ai fait tous les personnages de mon enfance, j'ai fait tous les, je sais pas, les chanteurs que j'aimais. Donc, j'en ai fait, la plupart sont, sont faits parce que je les aime. Je, en, en général, d'ailleurs, je fais jamais un, un personnage que j'aime pas du tout. Enfin, c'est, qui est controversé, ou tu vois, je veux jamais faire un, un tyran euh, politique, ou tu vois. Enfin, je veux jamais faire. Je sais pas, mais dans, dans l'idée, c'est, ce serait de pas le faire, tu vois. <rire> Caricature Poutine. C'est ça, un Poutine ou un Hitler, on va éviter, parce que sinon, je pense que je vais chuter dans les sondages. <rire> je, je pense qu'il y en aurait qui demanderaient ça, mais je pense que ce serait un, un nom catégorique. Et ensuite, alors, il y a des demandes. Je prends maintenant des commissions. Donc, des commissions, des œuvres sur demande. Portrait sur demande en one-one. Donc là, bah, c'est, c'est le holder qui choisit, hein. il, il prend vraiment qui il veut. Quelqu'un qui n'est pas déjà fait, bien sûr. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, j'ai fait ce système. Je ne sais pas si tu as vu. De... Ouais, j'ai vu. Je l'ai raté. J'étais dégoûté. Je voulais... Mais ouais, je voulais, je voulais vraiment en prendre un et j'ai raté, le... raté le mint à... à pas longtemps. Mais en même temps, c'est parti très, très vite. Hein. C'est parti vite, ouais. Je crois à 30 minutes, euh, il y en avait 100. Et euh, donc, l'idée, en gros, c'était ce portrait-là, en noir et blanc. C'est la clé pour avoir un portrait euh, commission, donc en sur-demande. J'aimerais, en fait, dans le futur, faire plus de one-one et en faire moins. Du coup, qu'il y a vraiment un privilège d'avoir ce, ces, ces portraits, ces géoportraits en, en édition unique. Donc justement, ces personnes qui ont cette, ce NFT unique, cette clé, euh, seront privilégiées. Et l'idée, c'est que ma carrière monte et monte et que les gens, après, se battent pour avoir ces 100 NFT, qui sont ces, ces, les clés pour avoir le one-one. Il en reste combien, là De comment T'as déjà eu des commissions Il y en a déjà Parce que comment ça se passe déjà ils, ils doivent burn la clé pour obtenir une commission, c'est ça Non, non, même pas. C'est ça, est, est ça qui est cool. C'est qu'en fait, il y en aura toujours 100. Parce que imaginons, après, t'en as, as 99 qui burn et il n'y en a plus qu'un. Je veux dire, ça doit, il n'y a plus qu'une personne qui pourrait avoir un, un portrait ou un one-one. C'est très dommage. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, il y en a 100, en fait. Donc, ça, ça a été un peu une réflexion parce que je me suis dit, je me coupe du coup des autres commissions. Des gens qui... Des gens qui ne sont pas holders de ce portrait-là ne pourront pas en demander. Du coup, ça me coupe peut-être d'une clientèle. Mais bon, il faut choisir entre la rareté et justement la, la masse. Et donc, c'était quoi la question <rire> comment, comment ça se passe ouais. Une fois que tu as la clé, comment est-ce que ça se passe du coup pour obtenir une... Ce qui est bien, c'est que tu en as 100. Et une fois que tu en as demandé un, imaginons que tu as, as, as une unité, tu, vas demander, tu viens de me demander en DM le, le portrait que tu veux. 
et eh ben tu peux m'en demander un deuxième, un troisième, un quatrième. En fait, c'est ta clé. Donc, euh, la clé, tu l'utilises comme pour rentrer chez toi. Quoi. Ok. Et si tu ne la veux plus, bah, tu la mets sur le marché secondaire et il y aura quelqu'un qui, qui viendra t'acheter. Une fois que j'ai utilisé la clé pour obtenir la commission, combien est-ce que ça me coûte pour obtenir le. Donc, le portrait en soi, c'est 0,28 Ethereum. Donc, ce n'est pas un prix fixe. C'est le prix d'aujourd'hui. Je ne te dis pas que si dans deux ans, euh, voilà, il peut y avoir des modifications. Donc, là, c'est 0,28. Imaginons, euh, je sais pas, la carrière explose vraiment internationale. Donc, peut-être qu'un jour, le portrait sera un Ethereum. Mais aujourd'hui, c'est 0,28. Et donc, la valeur, c'est dans, euh, dans cette clé et dans le fait de pouvoir la revendre. Donc, euh, imaginons, bah, tu as fait ton portrait, tu es content, tu as, as la personnalité que tu aimes et tu revends ta clé et tu fais aussi peut-être une plus-value sur la, sur la clé. Euh... Elles se vendent à combien actuellement, ces clés Il n'y en a aucune qui est listée. <rire> Ils ne sont pas bêtes. Aïe, 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 aïe. Euh, après, il y en aura sûrement peut-être un jour, mais je pense que les gens ont compris quand ils l'achetaient que ça va être de la valeur dans le temps. Déjà, parce que ceux qui l'ont acheté ont peut-être le projet de faire une commission mais pas maintenant, quand ils auront l'argent ou dans un an, tu vois, ils vont la garder ou peut-être, euh, bah, ils en ont acheté plusieurs parce qu'il y en a qui en ont acheté deux, trois, histoire de, de les revendre, de faire de la spéculation. Quoi. Donc, bah, ça, c'est le truc, hein, tu peux pas... Hein. Je vais les trouver, je vais les trouver je vais, et je vais aller leur je, voler leur... Il y en a peut-être, je suis allé voir, il y a, a 3-4 jours, il n'y en avait pas en vente, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a, mais euh, bon, ça se négocie, ça. Ah, c'est pas facile. Moi, je sais que je me casserai... Du moins, avant, en tout cas, je me serais trop cassé la tête sur ces notions de supply, qu'est-ce que je peux créer et pas créer, et est-ce que je dois faire que du one-one, est-ce que je dois faire... Moi, tu vois, par exemple, j'aime pas collectionner des collections multiples. C'est pour ça que jusque-là, il y avait des géoportraits que j'ai adorés. Mon portrait, il n'est pas unique. Il, il, ouais, il, ça m'a ça toujours, euh, toujours un petit peu gêné. Mais après, c'est très spécifique à moi. Hein. Je l'ai je remarqué. Il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de gens comme toi. Enfin, beaucoup, il y en a, a quelques-uns. Et moi, la stratégie, c'était... Alors avant, c'était de faire un peu des deux. Maintenant, je fais un peu plus d'édition pour le bien market parce que je sais que les portefeuilles ont réduit aussi. Et c'est clair parce que les, les portraits 1-1, j'en ai vendu beaucoup moins pendant le bien market. Donc, je propose en fait, je, je m'adapte au marché. Donc, pourquoi j'ai continué à, à vendre bah Parce que je me suis adapté. En 2021, bull market, je vendais en édition, euh, 5 éditions, c'était 0,18 par édition. Donc, c'était assez intéressant. Aujourd'hui, une édition de 5, c'est 0,06, tu vois parce que je m'adapte et j'ai pas envie de, de faire payer au-delà de ce que, voilà. Enfin, les gens ont envie, ils aiment, ils aiment l'art que je fais. Je vais pas les priver d'en acheter en mettant des prix euh, inaccessibles. Pour l'instant, je m'adapte. Je suis pas quelqu'un de, de célèbre en, en, en me disant, OK, je vais mettre un Ethereum et puis tant pis s'ils veulent pas, tu vois. Je, je préfère me dire, je m'adapte à, à ma communauté. Ils ont envie d'avoir mon art. Je vais juste baisser le prix. C'est pas grave. On le montrera petit à petit euh, dans le futur. Et justement, ces gens-là seront très contents d'avoir fait une plus-value parce qu'ils ont acheté bas pendant le bière. Et pendant le bull market, ils vont faire un petit, un petit x3, x4, ce qui est arrivé en, en 2021, voire même plus que ça. Et donc là, voilà, mon, mon secret du bear market, c'est que j'ai aussi, je me suis adapté au marché. Je n'ai pas tenu tête pendant deux ans, parce qu'en plus, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Le bear market, celui-là, était particulièrement long. Si tu tiens tête avec tes éditions à 0,18, et tu dis, ah, ça ne se vend pas, mais ce n'est pas grave, je vais trouver quelqu'un. Moi, enfin, l'art, maintenant, c'est mon métier, c'est à plein temps. J'ai besoin d'un revenu aussi. Donc... Euh, d'un côté, je fais plaisir à mes collectionneurs qui peuvent acheter. D'un autre côté, il y a un petit revenu qui rentre chez moi pour pouvoir continuer à vivre. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que ton secret, enfin, euh, l'adaptation, c'est probablement un secret, mais ton vrai secret pour moi, c'est vraiment ta capacité à être resté au contact de ta communauté et d'être toujours là, d'avoir cette, cette présence et cette énergie dont je parlais euh, tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, en fait. Toi, on voit que c'est ton métier, t'en as, as bénéficié, tu t'en caches pas, t'es très transparent là-dessus, mais t'es pas un, un grifter, comme on dit, quoi, ou, ah oh bah quand le vent il sera meilleur, je, je reviendrai. Ouais, ouais. 
t'es là quoi t'es là t'es au contact des gens t'es euh, maintenant euh, t'es dans le Discord des Crypto Masks c'est ta c'est ta base bah t'y es quoi t'es là tous les jours t'es au contact les gens te connaissent tu fais partie du truc t'es pas quelqu'un ah ouais. qui est en dehors et qui veut en profiter t'es pas dans le game t'es le game quoi <rire> je sais pas trop quoi penser justement de ces des, des gens qui sont partis j'ai justement j'ai été un petit peu au début des NFT et j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont vraiment explosé en même temps que moi en 2021 très cool pour eux mais par contre ils sont partis directement en 2022 enfin ouais 2022 ils sont partis j'ai pas trop d'avis là-dessus j'ai pas trop quoi en penser si parce que chacun a sa vie bien sûr tu peux avoir ah si t'as pas de vente bah t'as les factures à payer il faut que tu reprennes un boulot il y a pas longtemps j'ai vu deux trois deux trois artistes justement qui qui en pouvaient plus quoi ils ils n'arrivaient plus à vendre comme ils pouvaient donc ils ont repris leur boulot ils étaient en en full time depuis le début de 2021, ils sont redevenus en artistes à mi-temps, quoi, parce que ben il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est, je sais pas si c'est un pas en arrière, mais en tout cas c'est nécessaire parce que tu as besoin de vivre. Bah ouais, il faut ce qu'il faut, ce qu'il faut. Euh, mais après, est-ce qu'il y a plus de mérite pour ceux qui sont restés pendant le bien market, qui ont tenu coup et qui, qui ont tenu bon et euh, est-ce qu'il y a moins de mérite pour ceux qui sont partis Ça, je sais pas. C'est pas un mot de juger. Je pense pas qu'il y ait une question de mérite. Bon, après, il y a, il y a des différences d'intention. S'il y a des personnes qui sont venues juste parce qu'il y avait une grosse opportunité de s'en mettre plein les poches et qui sont reparties direct, ouais, ouais. là, 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 il y a zéro mérite. Et, et, et eux, il faut s'en souvenir quand ils reviennent et ne pas leur ne pas leur accorder la même liquidité. Par contre, il y a il y a le fait que c'est un véritable investissement que l'énergie que tu donnes par rapport à l'énergie que tu reçois, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, pour eux, j'en sais rien. Parce que clairement, tu vois, moi, j'ai fait mon bull market de 2017. Et après, pendant un an et demi, j'étais plus trop actif. Et, et j'ai eu, j'en ai eu besoin. Hein, parce que ça a été, ça a été épuisant. Et encore, j'étais pas un builder. J'étais pas un, j'étais juste un investisseur et ça m'avait déjà épuisé. Et du coup, je peux comprendre les gens qui euh, font ça pendant un an et demi à fond. Et après, euh, et après euh, doivent partir. Et ce qui est <rire> de dire ça, bah, ça met encore plus en lumière le, la force et la résilience dont tu parlais. Parce que justement, il n'y a pas forcément de pas de mérite pour eux, mais il y a du mérite pour quelqu'un comme toi qui est toujours là, quoi, qui fait ouais. ce qu'il a à faire, qui est toujours au contact. Donc, euh, bravo. Merci. Moi, moi c'est surtout au niveau des collectionneurs que de, de 2021, j'en ai vu qu'ils sont, sont en pause, en tout cas, ils sont en train d'hiverner. J'ai eu des nouvelles de temps en temps de certains, mais euh, parce que ça a été vraiment une famille, quoi. Il y avait vraiment une différence entre ceux qui ont collectionné mon art en 2021 et le Beer Market, qui est maintenant beaucoup plus francophone, d'ailleurs, ce qui est très cool. Donc, ça me fait voir différents horizons. Mais euh, ceux de, ceux de l'ancien Beer Market, j'ai l'impression qu'ils ouais, sont en train d'hiverner en attendant le prochain et qu'ils vont revenir dans pas longtemps. Donc, euh, après, c'est différent, justement, quand tu dis quand tu es investisseur, collectionneur ou quand t'es artiste, il y a ces, ces deux choses, c'est peut-être euh, peut pas, pas comparable. Mais ouais, c'est pas une question de mérite. Enfin, moi, en tout cas, je suis fier de, je suis fier de moi, en tout cas, d'être resté parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Enfin, les gens voient les ventes, voient les ondes positives que je peux donner sur les réseaux. Mais bien sûr, il y a, il y a ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a ce que moi je suis, est-ce que c'est les questions que je peux avoir, le syndrome de l'imposteur, on, on, on a déjà évoqué un petit peu, mais mais je l'ai je l'ai encore beaucoup moins qu'au début mais je l'ai encore de temps en temps mais raconte ça je veux bien je veux bien ça ça m'intéresse comment ça se manifeste bah, quand chez tu toi tu compares tout le temps aux autres en fait que tu tu te sens euh, pas légitime que euh, t'es pas légitime t'es pas à ta place euh, moi j'ai pas fait d'école d'art du coup euh, ceux qui sont euh, qui ont fait des écoles ils sont peut-être meilleurs que moi euh, pourquoi moi je suis là pourquoi je vends enfin, en fait es toujours tu te sens toujours pas à ta place c'est un peu, un peu bizarre. Hein, et comment tu le gères Comment tu le travailles, toi En résilience, en méditation, en, en soufflant, en allant prendre l'air, en, en voyant des amis. 
pour moi, je pense que le côté social euh, IRL dans la vraie vie, c'est important parce mmh. que c'est ça qui me fait ouf, souffler, tu vois. Là, euh, je sais pas, tu, je vais bosser. Tout... En général, je bosse le matin, je, je crée le matin et je vais pas tous les jours, mais je vais l'après-midi euh, au centre-ville. Donc, ça à 30 minutes de chez moi, je vois des potes. Jouer au paddle. On va jouer au paddle. On va, on va, on va d'ailleurs ce soir un petit, un petit tournoi. <rire> et, euh, et tu vois, ça, ça me, ça me coupe. Je pense à plus à rien. Et bon, j'ai mon téléphone, bien sûr, pour regarder de temps en temps et faire un ou deux postes. Mais après, voilà, je reviens le soir, je prends une bonne douche, je, je recrée un petit peu avant de dormir. Et puis, en général, ça, c'est un petit peu le quotidien que j'ai. Et c'est ça qui me fait du bien, en tout cas, par rapport à 2021, où c'était non-stop. J'avais pas trop de vie sociale parce que c'était aussi le Covid. Donc, euh, bon, ça n'a pas aidé. Là, je peux sortir, donc je peux aussi me changer les idées. Mais comment le gérer C'est pas facile. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un, un collectionneur qui, qui a ça qui est nouveau dans l'art et qui a ce sentiment. Et je regardais sur un, je regardais du coup comment l'expliquer sur Internet. Ils disent qu'il y a 70% des artistes qui l'ont, quoi. C'est énorme. Qu'ils l'ont au moins une fois. Faut dire pas toute leur vie, mais qu'ils l'ont déjà vécu. C'est quoi On se, on se rappellera euh, pas dans le cadre d'un podcast. Et je, je suis sûr que je, je suis sûr que je pourrais te filer un coup de main. Euh là-dessus. Ah bah, avec volontiers. Il y a toujours des, il y a toujours des sources, il y a toujours des, des, des racines. Il n'y a rien ah, qui ouais, existe ouais. dans l'expérience humaine qui n'a pas, pas, pas de connexion. Et ça m'est déjà arrivé d'aider de, de, euh, des, des personnes à, à trouver ça. Donc, on, on fera... J'aime bien justement ces, ces discussions un peu, un peu philosophiques, parce que c'est toujours, comme tu dis, c'est des racines, ça vient de l'éducation, ça vient de beaucoup mmh. plus loin. Bon, c'est un, un truc que j'aurais dû faire, ma, ma copine a dit de faire, c'est de voir un psy, tu vois, justement pour... Pas dans le sens, euh, t'as un problème. Et encore, si, j'ai des problèmes. Mmh. Mais, euh, mais ça, c'est un problème que, euh, tout, le monde. que <rire> tout le monde a des soucis. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, ont, ont des, des problèmes à avoir des psys. Bah, on garde trop de choses, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, ouais. pour, pour pleurer et tout ça, les émotions. Euh, j'ai vu une étude il n'y a pas très longtemps encore, pourquoi les hommes meurent plutôt que les femmes. C'est une des raisons pour laquelle les hommes meurent plutôt, parce qu'ils gardent leurs émotions. Ils sont là toujours dans le, dans, dans le maintien et dans le contrôle. Du coup, tu crées des, des infarctus, des, des, des problèmes internes qui sont horribles. Et ça, c'est un gros travail qui est en train d'être fait, je pense que les gens, les hommes d'aujourd'hui prennent conscience. Et moi, je devais aller voir un psy, mais j'ai eu cette, euh, cette, cette réflexion un petit peu, genre, euh, je sais pas. Ça, ça, si tu vas voir un psy, c'est que, que t'avoues des faiblesses et que t'as des faiblesses. Donc du coup, ça devient réel, tu vois. Je sais que je le ferai à un moment, mais il faut que je sente le déclic. Mais voilà, tu vois, l'artiste, le, le cliché de l'artiste un petit peu maudit et tout ça, je sais pas si ça existe vraiment. Mais, mais oui, on est confronté à, à nous-mêmes, en fait. On est confronté à nous-mêmes et c'est pas facile. Et c'est pas facile, mais c'est beau en même temps. Parce que si tu prends le temps vraiment de, de t'écouter, en fait, de dire, OK, j'ai ce problème-là, comment je peux le, le résoudre Et bien là, tu peux avancer en tant qu'humain et pas, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain, quoi. <rire> ouais, c'est cool ce que tu dis. Non, mais c'est beau. Et déjà, il y a ce côté où, pour moi, la vie, j'ai développé un petit peu cette manière de voir la vie qui est que tu la traverses, il se passe des choses à l'extérieur qui te font déclencher des choses à l'intérieur et qui te permettent, toi, une, une exploration. Tu as ton exploration extérieure dans la vie, tu es un artiste, tu es un entrepreneur, tu es, es, es ce que tu veux. Et euh, tout ça, ça fait des... Et es en couple, par exemple, qui est un énorme, euh, une énorme source de déclic. Et, et tout ça, ben, ça te fait faire des choses à l'intérieur et ça te fait avoir cette exploration. Et du coup, c'est cool de... C'est toujours c'est toujours intéressant et notamment avec les d'avoir ces conversations avec les hommes parce qu'on on a cette base un petit peu où on est on est une des premières générations à à se dire ok la vulnérabilité c'est peut-être important et du coup ben d'avoir des conversations comme ça avec des gens qui sont de l'autre côté du monde qui sont dans notre écosystème qui ne laissent pas trop la place à la vulnérabilité et en fait ben on commence à, la, à en parler il y a cette il y a quand même cette notion de fraternité je trouve ça ah, bah après comme tu dis chaque chaque 
région du monde a un petit peu sa, son avancement là-dessus. Je pense qu'en Europe, on a de la chance d'avancer, d'être assez avancé là-dessus. Bon, c'est pas encore définitif, mais, mais tu vois, mais au Mexique, on est, on est encore un petit peu en arrière. On est encore sur le, le machisme et tout ça. Donc, euh, donc c'est pas trop une question qui se pose. Ça, ça commence sur les nouvelles générations, mais, euh, mais sur les générations de nos parents, c'est même pas, même pas possible. Mais c'est très cool. Moi, je trouve ça, je trouve ça vital, en tout cas pour les hommes. Après, les femmes ont sûrement aussi le même problème, mais peut-être à différents niveaux. Et je trouve ça intéressant justement de, de, de déclencher les émotions, de trouver le bouton en fait, <rire> de savoir où mmh. il est. Parce que, parce que moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple. Je crois une fois, mais voilà, c'est très peu. Je pense que c'est des choses qui, qui viennent. Alors, c'est c'est pas de la faute des parents parce qu'ils ont été éduqués comme ça et ils ont voulu ils faire des choses. C'est ça exactement. Ouais. Mais à un moment, bah voilà, ils t'ont dit, euh, je sais pas, t'allais faire un truc de mal, et bah, arrête de pleurer ou des choses comme ça, tu vois. Et hop, tu l'assimiles et tu le gardes, et puis bah, tu deviens un, un mec insensible plus tard, et, et après ça te cause des problèmes, parce que dans les relations, c'est connu aussi que les, les hommes souvent sont, sont plus en arrière et, et montrent moins leurs émotions, ça c'est quelque chose que mmh. les femmes nous reprochent souvent, et ça m'arrive aussi, enfin, ça, 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 se, ouais, ça se ressent comme ça, et c'est bien parce que l'art justement déclenche, en tout cas chez moi, j'espère que d'autres artistes aussi, mais moi ça me, ça me permet de m'exprimer hein, là-dessus, sur le sujet. Tu verras, je sais pas si jamais tu veux regarder les œuvres, elles sont, elles sont déjà vendues, mais sur Foundation, la, la, la collection s'appelle Ultimate. Et il y a deux ou trois œuvres qui, qui parlent de ça. Tu, tu vas peut-être reconnaître un, un petit peu l'idée, mais euh, au titre, tu peux reconnaître. J'ai à voir après. J'ai un truc qu'on appelle les Rapid Fire Questions. C'est des, des petites questions un petit peu rapides. Si tu devais acheter un seul NFT non artistique que tu garderais à vie, ce serait quoi Non artistique oh, bah, Je prendrais un punk, je pense. Crypto punk pour la valeur euh, spéculative. Si tu devais acheter un seul NFT artistique Celui qu'on a mentionné, je pense que je prendrais un Grand Tune. Pareil. Euh, si tu devais acheter une seule crypto euh, Bitcoin. Oh, t'es le premier à pas dire... Euh, bon, si on a eu Cryptomat qui a dit un petit peu de Bitcoin, enfin, qui a dit Bitcoin et Ethereum parce qu'il a triché. Tu m'as dit une seule, mais euh, moi, personnellement, j'ai Crypto, euh, j'ai Ethereum et, et Bitcoin. Et je dois avoir peut-être euh, un truc à côté euh, qui, ou avec 100 dollars dessus, mais, euh, mais tu vois, j'ai pas envie d'aller chercher autre chose parce que pour moi, c'est les deux valeurs sûres, entre guillemets, et j'ai pas le temps de m'intéresser aux autres. Mmh, les trois personnes que tu préfères avec qui ça match le plus dans l'écosystème actuellement J'aime bien Matt, Cryptomat. À savoir que j'ai pas des discussions très profondes avec beaucoup de gens. En général, c'est des petites discussions, donc je connais pas euh, très profondément les gens. Il y avait un gars hein, qui s'appelle Raoul Galerie, qui est plus trop, en, qui est plus trop là en ce moment, mais euh, je pense qu'il a dû retourner euh, bosser justement une de ces personnes qui ont, qui ont dû retrouver, retrouver un travail. Donc on s'entendait bien à l'époque. On fait souvent sur Twitter des, des groupes d'artistes et on avait un groupe qui était très actif, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais euh, quasiment 80% c'est est parti. Et du coup, on s'entendait bien. Il y avait aussi euh, Jeff Roland, que tu connais peut-être, c'est un français. Euh, pareil, on ne parle plus trop aujourd'hui euh, euh, parce qu'on fait un peu notre bise de, de l'autre côté. Mais on avait une bonne connexion aussi, euh, qui est artiste euh, français. Trois personnes que tu rêverais d'avoir comme collectionneur euh, Comme collectionneur Mais j'ai déjà tout le monde. <rire> Je rigole. <rire> <rire> euh, non, ce n'est pas, pas des rêves. En plus, c'est vraiment... J'aimerais bien que Gary Vee me reprenne, même si je n'ai pas forcément euh, une connexion avec lui et je n'apprécie pas forcément le, le personnage en tant que tel, mais qu'il m'achète un petit jeu au portrait, ça serait bien pour faire un petit, un, un petit un coup petit de boost. <rire> <rire> euh, justement, bah, les artistes que j'aime bien, j'aime bien un autre artiste qui s'appelle Omen Roven, qui est un, un artiste d'Amérique latine qui fait des œuvres sur les tons orange, souvent très abstraites. Vu que je l'apprécie beaucoup, si tu pouvais m'acheter mon art, ça me donnerait un petit peu de boost aussi, euh, tu vois. Et puis, euh, j'aime bien aussi euh, deux autres artistes, Gab Weiss, que je t'ai dit tout à l'heure, tu connais peut-être pas, mais 
et ça bête. Et j'ai un doute. Je crois qu'ils ont, euh, ont mes œuvres, mais je ne suis pas sûr. Donc, s'ils ne les ont pas, ça serait cool qu'ils les achètent. Ça serait cool. <rire> Une chose que les gens en ligne ne savent pas de toi. Ah, ça, j'ai fait déjà des posts comme ça, justement, genre des choses que vous ne savez pas sur moi. <rire> et bien, un truc que tu n'as pas mis dans tes posts. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ça peut revenir aussi, euh, désolé d'aller de, de un, un peu plus en détail, mais euh, sur le fait comment réussir dans l'écosystème, dans en tout cas pour les nouveaux, pour le prochain boule, c'est de garder de l'argent et d'investir. Pour moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai toujours une relation à l'argent un peu compliquée et j'ai un peu, un peu peur de ne pas en avoir. J'en avais pas avant, j'en ai maintenant, mais j'ai peur de ne plus avoir. Du coup, j'ai investi en fait euh, en immobilier ici, dans la bourse, en plein de, enfin, je, je plein de trucs euh, à côté, pour pas justement en fait pendant le bear market, pour pas avoir à dépendre de mes ventes. Donc ça, c'est important pour mon équilibre, pour me dire bah si je vends pas, c'est pas grave, j'ai des revenus à côté. Et donc l'argent que j'ai gagné en, en, je sais pas si, si les gens le savent, je, je l'ai peut-être déjà dit, l'argent que j'ai gagné en bull market, j'ai investi, j'ai acheté euh, trois apparts ici à, où, où j'habite, euh, et ça me permet de le louer euh, toute l'année. Enfin, en saison surtout, mais toute l'année, me dire, OK, j'ai un peu d'argent qui rentre, je paye mes courses, je paye euh, mes... ce que j'ai à payer. Et comme ça, j'ai pas de vente, c'est pas très grave. Quoi. Ça me paye pas non plus tous les mois correctement encore. J'essaye de travailler là-dessus pour justement avoir euh, une paye fixe euh, de mes revenus passifs. Mais voilà, c'est le but. Le but, c'est ça. Et c'est un conseil du coup, parce que beaucoup d'artistes vont aller euh, bah, avoir beaucoup d'argent peut-être d'un coup, j'espère pour certains. Et puis, ils vont aller acheter des trucs euh, inutiles ou tu vois des trucs matériels ou alors acheter à rendre à la communauté alors il faut rendre mais il faut en général tu rends tu rends 10% 20% tu vas pas rendre 100% et c'est important pour soi parce qu'il faut être un petit peu égoïste aussi de d'assurer son avenir et l'avenir de sa famille de, de ses parents etc donc euh, ça c'est ce que je fais à côté c'est bien comment est-ce que tu gères le côté royalties est-ce que tu compte toujours dessus Est-ce que tu comptes plus du tout dessus Est-ce que ça a changé un petit peu ta stratégie Alors, j'ai jamais compté dessus. Ça me faisait plaisir quand je les avais parce que bah, c'était de l'argent sans rien faire. Quoi. Mais j'ai fait une croix dessus depuis un bon bout de temps. Quoi. Bah, depuis, depuis que c'est plus reversé, depuis le beer en fait, parce qu'il y a eu, y a eu un peu ouais. moins de ventes secondaires aussi sur le beer market. Donc, depuis un, un peu plus d'un an, c est, c est, en tout cas, je fais plus attention vraiment à ce que... Ce que je touche, je regarde toujours mes ventes secondaires parce que ça me fait plaisir de voir que les gens font un bénéfice. Mais, euh, mais de là à me dire, attends, j'ai eu combien sur cette vente Je ne le fais pas du tout. Ouais, je comprends. Écoute, on va finir sur une question. Comment est-ce que tu prépares le bull run qui arrive Est-ce que tu as, est as une stratégie particulière Est-ce que tu vas juste continuer comment tu as commencé et, et la question un petit peu complémentaire, c'est là, il y a un truc de sacré, il y a un truc que toi, tu as réussi de préserver, tu as un super bon équilibre là-dedans. Et, et comment est-ce qu'en tant qu'artiste, tu fais pour ne pas salir, entre guillemets, ton art en le transformant en un business Tu as alors, une double question en un, tu fais ouais, comme alors, tu veux. Je vais faire la <rire> Comment je prépare le market Et tu as répondu à la question, je vais faire la même chose. Parce que euh, je vais continuer à créer, je fais, je je fais peut-être trois œuvres par semaine, un truc comme ça en ce moment. Donc, euh, je vais continuer ce rythme-là. Je vais continuer à trouver des projets, euh, toujours aller euh, chercher euh, à m'améliorer aussi. Je pense que les, 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 les... cette question, elle va se répondre un petit peu au fur et à mesure aussi de, du bull market. Donc, au début, je vais être euh, ce que je suis aujourd'hui, je vais faire la même chose. Puis après, je vais, euh, vais m'adapter, comme je fais toujours. Euh, je vais prendre les opportunités qu'il y a à prendre, euh, si elles sont bonnes à prendre d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes à prendre pendant le bull market. Justement, pour ne pas salir justement l'image, pour euh, ouais. faire une double réponse. Et puis voilà. Et justement, du coup, euh, j'ai eu un projet comme ça euh, qui... Je sais pas si ça salit mon image, que c'est pas à moi de le dire. Et puis, parce que les gens sont encore là, donc peut-être pas, pas tant que ça. 
mais j'ai eu fait un projet en, en 2021, je crois, ou 2000, début 2022 peut-être. C'était, euh, ça s'appelait MetaDAO. C'était sur des plateformes. Euh, en fait, j'ai fait tout, tout l'art sur des, petits, des petites parcelles de terrain où je faisais euh, voilà, mon art dessus. C'était génératif. Et donc, il y avait, une, il y avait un, un projet qui m'avait contacté pour ça. Et j'ai fait, euh, bah, j'ai appris de mes erreurs, mais j'ai jamais en fait euh, vraiment cherché qui c'était. J'aurais dû peut-être voir si, si c'était des gens sérieux ou autres. Donc euh, j'ai avancé sur le projet et tout ça, et on avait convenu d'un montant, parce que j'étais payé en tant qu'artiste. Et puis ils ont commencé en, à la fin de, de mes dessins à dire « Ah, mais du coup, on va peut-être faire ça, on va changer la supply, et on va te payer euh, 50% en moins, et parce qu'il y aura moins, machin. » Je fais ah, « D'accord, bon, c'était pas ce qui était prévu, mais bon, admettons, je l'ai pas fait que pour l'argent, donc c'est pas grave. » Et puis après, on arrive à la fin où ils ont complètement arnaqué toute la communauté, donc il y avait, il y avait des milliers de personnes sur Discord, et ils sont partis. Ils ont dit « En fait, euh, non, euh, le mint s'était mal passé, je ne sais plus ce qu'il y, qu y avait eu. Ils ont pris, euh, je sais pas, je pense qu'il y avait eu peut-être 10% de vente. Ils ont pris les 10%, ils sont partis. Ils ont laissé, ils ont dit, ah, on laisse les clés à les project. Et je me suis retrouvé avec une communauté énervée qui comprenait pas. Et moi, j'étais ah, bah ouais, mais je suis artiste. Et tu vois, donc, euh, j'étais là, mais oh. j'ai essayé de sauver les meubles un petit peu en faisant venir des gens sur ma, sur, sur mon Discord en disant, bah, je t'offre ça. Je, je sais plus ce que j'allais faire exactement. Mais j'étais vraiment pas bien, là, ça m'avait fait monter un ah, niveau de stress. Putain, euh, dur. Je suis pas, je suis pas fautif, même si ma faute, c'était de ne peut-être pas avoir fait de recherche. Alors, je sais pas comment j'aurais pu faire, mais de ne pas avoir fait de recherche sur le projet. J'ai fait confiance à des gens qui voulaient faire un projet un petit peu quelconque. Et puis, euh, et voilà, ça a, été un, ça a été du coup un truc qui aurait, qui aurait pu salir mon image. Mais vu que j'avais des collectionneurs qui, quand même, croyaient en moi et qui me connaissaient parce que j'étais transparent sur qui j'étais depuis le début. Beaucoup aussi m'ont soutenu en disant non, mais on sait que c'est pas de ta faute, tout ça. Donc, euh, donc c'est plus ceux Pourquoi qui me connaissaient pas du projet de voilà, mmh. la transparence, ça, ça aide beaucoup. Et encore, bah, pour aujourd'hui, justement, pour, pour, pour pas montrer que tu fais que du business, on revient à, à, aux artistes qui font que des posts avec les prix en disant achète mon art et ceux qui vont raconter une histoire, qui vont être là en disant bah, aujourd'hui je promène mon chien, etc. Est-ce que tu as un chien Enfin, je sais pas, j'ai dit une bêtise, mais c'est euh, montrer qui tu es vraiment et montrer que tu es un humain, que tu pas juste là pour faire de l'argent. La, mmh. euh, et ça, c'est pas qu'une façade, c'est une réalité. Quand tu, il faut que quand tu le postes, ça soit, euh, ouais, ça soit euh, vrai. honnête. Moi, quand je poste euh, une, une photo de moi ou une photo de mes chiens ou je sais pas quoi, c'est honnête, c'est pas une photo pour engagement, tu vois. Donc ça, je pense ça, ça contribue à être un bon artiste. Même si tu peux être un très bon artiste en étant anonyme, ça n'empêche ça, ça pas, hein, mais euh, il faut être proche de ta communauté, il faut, il faut montrer que tu es quelqu'un de bien. Ah, c'est... On peut, on peut s'arrêter sur cette belle parole, je pense. Déjà, merci aux personnes qui, qui ont, qui nous ont écoutés, qui nous ont écoutés jusque là. Merci beaucoup de, de, de vous connecter, d'écouter ces épisodes. Je vous conseille sincèrement, et ça vient du fond du cœur, d'aller voir ce que fait Hate Project. Il a des super choses qui sont déjà sorties et je sais qu'il y en a d'encore mieux qui risquent de sortir plus tard. C'est pas pour, pour, pour le connaître, c'est tout ce qu'il dit, c'est réel. Ses collectionneurs lui tiennent à cœur, son art lui tient à cœur, il est là, il est là pour faire de belles choses et, et, et à long terme. Donc allez voir ce qui, ce qui prépare. N'oubliez pas, de venir nous voir sur Discord puisqu'il s'agit d'un euh, podcast décentralisé qui peut vous appartenir. Si vous voulez en savoir plus, venez. Et Project, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'ai beaucoup aimé ce format discussion euh, podcast. Très, très fluide, très naturel. Et merci aussi hein, à tous ceux qui ont, qui ont écouté et qui vont écouter euh, le podcast. C'est important pour toi. C'est important pour toi. Et j'espère que tu vas, tu vas exploser Là, avec un petit boule dans les jambes. Je pense que euh, tu vas avoir des belles personnes sur, ton, sur ta chaîne. 
carrément. Bah, merci à toi. Merci du soutien euh, qui fait plaisir. Je t'en prie. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Ciao. Ciao. Experience. <laughs>